0: Heute im Weltspiegel. Von Rumänien nach Berlin, warum ein halbes Dorf auswandern will. Von Afghanistan in die Heimat, was der Bundeswehreinsatz gebracht hat. Und vom Amazonas in die Trance, Drogenwellness in Peru. Guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel an diesem schönen Sommerabend. Unsere erste Geschichte heute beginnt nicht im Ausland, sondern in Neukölln. Warum bloß zieht es hunderte, ja tausende Roma aus Rumänien hier in diese Straßen des Berliner Stadtteils? Immer mehr Roma-Familien kommen hier an, ganze Schulklassen müssen neu aufgemacht werden. Und ein Großteil von ihnen stammt aus einem einzigen Dorf. Fantanele heißt es und es liegt im ziemlich armen Umland der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Seit auch für Rumänien nach dem EU-Beitritt die volle Freizügigkeit gilt, hält es die Menschen nicht mehr in Fantanele. Ein Drittel der Dorfbewohner ist schon nach Berlin ausgewandert, andere stehen in den Startlöchern. Nicht nur deutsche Kommunalpolitiker haben sich inzwischen dorthin aufgemacht, um des Rätsels Lösungen zu ergründen, sondern auch unsere Korrespondentin Susanne Glass. Nur
1: 35 Kilometer nördlich der rumänischen Hauptstadt Bukarest, aber schon eine andere Welt. Fantanelle gehört zu einer Gemeinde mit 7000 Einwohnern, die meisten Roma. Vom Rathaus, uralte Bekanntmachungen der EU und das Plakat Schick dein Kind nicht zum Betteln, Betteln beendet die Kindheit. Wir haben einen Termin beim Vizebürgermeister. Er ist nicht da. Wann er kommt, wissen sie nicht. Wir wiederum ahnen nicht, welche Überraschungen uns noch bevorstehen. Wir sind hier, weil in diesem Amt extrem häufig ein bestimmtes Formular nachgefragt wird. Zur Vorlage bei den deutschen Behörden. Eine Verzichtserklärung. Das Amt bestätigt, dass der rumänische Staatsbürger ab sofort auf rumänische Sozialleistungen verzichtet. Damit ist er dann berechtigt, in Deutschland finanzielle Unterstützung zu beantragen. Marian Vassile will das demnächst tun. Gerade hat er sein drittes Kind angemeldet. Umgerechnet nur 10 Euro Kindergeld zahlt der Staat. Andere regelmäßige Einkommen hat er nicht. Er weiß, dass man in Deutschland Kindergeld bekommt, wenn man sich dort als selbstständiger Unternehmer anmeldet. Und zwar pro Kind mehr Geld als ein Lehrer in Fantanelle verdient. Deshalb will er dahin. Im Zimmer nebenan, in der Gemeindebücherei, läuft für die Dorfkinder ein Feriennachmittagsprogramm. Anders als in vielen Roma-Dörfern gehen hier alle zur Schule. Allerdings nur in den Pflichtjahren. Weiterführende Klassen gibt es nicht. Und wer hat Verwandte in Deutschland? So gut wie alle. Und sie werden uns nachholen, weil es dort viel besser ist. Wir wollen nun nicht länger auf den Vizebürgermeister warten. Aber gerade als wir ins Dorf aufbrechen, fährt er vor, steigt aus und brüllt uns an. Habt ihr mein Auto gefilmt? Warum habt ihr mein Auto gefilmt? Nein, ich werde euch kein Interview mehr geben. Lange Beschwichtigungsversuche später erfahren wir, was Konstantin Pandelis so wütend macht. Es waren schon einige deutsche Journalisten hier, oft gemeinsam mit Politikern aus Berlin-Neukölln. Alle haben sie sich später in ihren Artikeln über mein großes, teures Auto mokiert, Dabei sollten Sie berichten, wenn unsere Leute hier bleiben müssen, brauchen wir wirtschaftliche Hilfe aus Deutschland, vielleicht ein kleines Fabrikchen. Unsere Leute sind fromme Christen, sie gehören der Pfingstgemeinde an. Das heißt nicht rauchen, nicht trinken, nicht betteln, nicht klauen, nicht fluchen,
2: nicht spucken.
1: Zu den Regeln gehört außerdem keine Verhütung. Auch wenn viele auswandern, an Nachwuchs mangelt es jedenfalls nicht. Sie bereiten für den Abend eine Hochzeit vor. Viele Gäste sind aus Deutschland angereist. Sprechen Sie Deutsch? Ja, wo, wo leben Sie in Deutschland? In Berlin? In München?
3: Neukölln.
1: Okay. Und seit wann?
3: Nicht verstehen.
4: Drei Jahre.
1: Wir werden sehr herzlich zum Fest am Abend eingeladen. Fast das ganze Dorf wird kommen. Spricht jemand von Ihnen Deutsch? Nein. Niemand? Nein. Nein, auch sie spricht nicht wirklich Deutsch, obwohl sie seit Jahren in Berlin lebt. Aber ihre Kinder erzählen sie, die sprechen fließend. Sieben hat sie, alle in Berlin-Neukölln Neukölln auf der Schule, mit dem achten ist sie schwanger.
4: Die Männer arbeiten als Abrissunternehmer auf Baustellen.
1: Alles ganz legal, angemeldet mit Papieren. Mit Roma, die im Ausland betteln und stehlen, wollen sie auf keinen Fall in einen Topf geworfen werden. Sie sind legal dort und clever. Denn durch die Anmeldung eines Gewerbes haben sie Anspruch auf Kindergeld und andere Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz. Macht zusammen jeden Monat unterm Strich eine verhiesige Verhältnisse Erkleckliche Summe. Ein bescheidener Wohlstand, von dem sichtlich das ganze Dorf profitiert. Begonnen hat die Abwanderung Ende der 90er Jahre auch mit einer Hochzeit. Allerdings nicht so groß wie unsere heute. Ein deutscher Sozialhilfeempfänger hatte eine Frau aus dem Dorf geheiratet. Die holte Familie nach, Freunde, bekannte, Nachbarn.
0: gute
4: Noten? Ich habe eine eins bei Sport, eine eins bei Musik, eins bei Mathe und eins bei Deutsch.
1: Er hofft, dass sein Sohn ihn im deutschen Fernsehen sieht. Schausöhnchen, Krautwickel, wie du so liebst. Den Sohn hat der Helmut getauft nach dem großen Helmut Kohl. Und Gott segne die deutsche Präsidentin und die Chefs der Stadt Berlin und die ganze Berliner Bevölkerung. Gott gebe ihnen Friede und Freude. Bei der Hochzeit am Abend treffen wir auch den ersten Bürgermeister, der genauso wie sein Stellvertreter betont, wenn Deutschland eine weitere Abwanderung verhindern wolle, dann müssen sie Geld nach Fontanelle schicken. Der rumänische Staat hat ja keins. Wir brauchen Hilfsprojekte, eine bessere Wirtschaft, Bildung und Gesundheitsversorgung. Halleluja! Halleluja! Das frisch getraute Ehepaar will vorerst in Fantanelle bleiben. Aber alle wissen, dass wohl schon morgen wieder eine andere Familie im Rathaus Papiere für die Auswanderung beantragen wird. Sie werden dann in Berlin-Neukölln bei Verwandten unterkommen, dort eben enger zusammenrücken, wie sie es auch jetzt tun, weil es ihrer Religion und Tradition entspricht, dass auch ungeladene Gäste nicht abgewiesen werden.
0: Auf unserem Facebook- und Twitter-Account ist übrigens eine heftige Diskussion über dieses Thema entbrannt. Wenn Sie Lust haben, reden Sie mit. Nur fair bleiben bitte. Die EU-Gesetze geben eben allen die Freiheit, ihren Wohnort zu wählen, den Rumänen wie uns Deutschen. 2014 ist Schluss mit dem Afghanistan-Einsatz und gestern sind die ersten 2000 Tonnen Kriegsgerät angelandet, das die Bundeswehr gerade wieder nach Deutschland zurücktransportiert. Hier sehen wir ein paar Fahrzeuge, denen man deutlich anmerkt, dass sie und vor allem die Soldaten immer wieder in sehr gefährliche Situationen geraten. Wie hilflos dagegen ihre Auftraggeber und obersten Befehlshaber im Umgang mit den Soldaten auch nach über elf Jahren Afghanistan-Einsatz immer noch sind, das hat unser Korrespondent beim letzten Truppenbesuch der Bundeskanzlerin im Frühsommer in Kundus beobachtet.
3: Die zurück zur Stelle. Guten Tag.
0: Ja, was wollen Sie mir sagen? Erklären Sie mir mal die Sachen.
3: Schön, dass Sie hier sind.
5: Änderungen.
0: Ja, schwierig für die Soldaten jetzt mal frei von der Leber wegzureden, aber dann wird das Hauptthema doch angesprochen. Taliban-Angriffe auf die Bundeswehr.
4: Dass wir einen materiellen Schaden hatten, aber keinen personellen Schaden.
1: Wie viele solcher Anschläge, haben, also solcher Vorkommnisse haben Sie schon erlebt?
4: Hier nach Wasser
2: sieben.
1: Ja. Nicht schön, ne?
0: Nein. Ziemlich hilflos wirkt aber auch der Bundesverteidigungsminister auf die Frage, was hat denn nun eigentlich der Einsatz der Bundeswehr am Ende für Afghanistan wirklich gebracht?
4: Die Sicherheitslage ist äh, labil. Sie ist im Norden besser als anderswo. Sie ist verglichen mit den vergangenen Jahren leicht besser geworden, aber auch nicht viel besser geworden. Labil bleibt es allemal.
0: Ja, labil, besser, ein bisschen besser. Wir zeigen Ihnen jetzt die ganz persönliche Bilanz unseres Korrespondenten Jürgen Osterhage, der den Einsatz der Bundeswehr über viele Jahre beobachtet hat.
2: Fahrt zu dem Ort, an dem vor vier Jahren deutsche Soldaten sich die Hände blutig machten. Mehr als 100 Afghanen, überwiegend Zivilisten, verloren dabei ihr Leben. Plötzlich ein Funkspruch aus einem Begleitfahrzeug.
0: Ein Suicider, ein Selbstmordattentäter,
6: ist in Kundus Stadt unterwegs in der Uniform eines ANA-Offiziers im Rang Second Lieutenant. Das sind die Informationen, die wir von afghanischer Seite bekommen haben. Einfach nur die Augen offen halten, niemandem in Uniform trauen.
2: Okay, alles klar. Danke. Nur wenige Kilometer weiter, der Ort des Bombenangriffs auf zwei Tanklastzüge, entführt von Taliban. Die Lastwagen festgefahren auf einer Sandbank im Fluss. Es ist der 4. September 2009, die dramatischste Luftattacke des Afghanistankrieges befohlen von einem deutschen Oberst. Wir sind immer noch tief erschüttert, erzählt mir dieser Augenzeuge. Die Deutschen haben mehr als 100 afghanische Zivilisten umgebracht für nur zwei Tanklastzüge. Im Dorf Omerk-Kail. Hier gibt es die meisten Opfer. Die Überlebenden noch immer traumatisiert. Abdul Hanan verlor zwei Söhne und einen Neffen. Himmelschreines Unrecht ist passiert, dafür sind die Deutschen verantwortlich. Statt Aufbau und Frieden zu bringen, haben sie unschuldige Menschen getötet. Das Verteidigungsministerium bezahlte pro Opfer 5000 Dollar ohne Schuldeingeständnis. Ich erlebe Hass bei den Dorfbewohnern und Erleichterung, dass die Deutschen endlich gehen. Die Deutschen haben getötet, unser Land und unsere Dörfer zerstört. Niemand kam und teilte unsere Trauer. Doch einer, Jürgen Totenhöfer, Ex-Politiker, Ex-Manager, jetzt Wohltäter. Er zeigt, so finde ich, die Geste, die die deutsche Regierung versäumte. Er ließ in Kabul ein Waisenhaus bauen. Für Kundusopfer, Schule, Ausbildung, Verpflegung kommt dazu. Alles mit seinem privaten Geld. Ich finde, das ist eine Pflicht der Bundesregierung, da eine große Geste zu machen. Und vielleicht geschieht das ja auch noch. Und zu den Menschen hinzugehen und zu sagen, was ich hab auch machen müssen und gemacht habe, zu sagen, wir bitten um Entschuldigung und die Menschen finanziell etwas zu unterstützen. Es kann ja nicht sein, dass wir die mit 5000 Dollar Winterhilfe abspeisen. Einige Opfer klagen in Bonn um mehr Geld. Doch der Minister wiegelt kühl ab.
4: Für uns ist das abgeschlossen. Das ist umfänglich untersucht worden. Wir hatten einen Untersuchungsausschuss und ich bin ein bisschen erstaunt, dass jetzt ein Landgericht in Bonn meint, darüber Beweis erheben zu können, was militärisch angemessen ist.
2: Provinzhauptstadt Faisalabad im Nordosten, gleich am Ortseingang ein Flughafen. Ich sehe aber keine Flugzeuge, das macht mich neugierig. Das Flughafengebäude ist abgeschlossen. Nach ein paar Minuten kommt der Hausmeister und lädt mich zu einer Besichtigung ein. Es riecht noch nach frischer Farbe. Hier landen so gut wie keine Flugzeuge, erzählt mir der Hausmeister. Nur drei UN-Maschinen pro Woche und auch nur, wenn die Sonne scheint. Das ist alles. Der Flughafen sei eigentlich nicht in Betrieb.
6: Wie viele Menschen arbeiten
2: hier, frage ich. Es gibt noch einen Leiter des Flughafens, erhalte ich als Antwort. Sonst gibt es hier niemanden. Feierabend, sagt er in die Kamera und geht. Da für den Rest der Woche keine Landung mehr ansteht, dürfen wir über die Landebahn fahren. Rund 6 Millionen Euro hat der Neubau gekostet erfahre ich bezahlt von den Amerikanern aber wofür eigentlich eine Antwort darauf erhalte ich nicht es geht auch anders das ursprüngliche Ziel des Afghanistan Einsatzes Aufbauhilfe leisten es funktioniert manchmal auf dem Land eine Milchsammelstelle in Polikumbi. 40 Bauern haben unter deutscher Anleitung eine Genossenschaft gegründet. Prüfen, wiegen, registrieren, alles für die Qualitätsverbesserung. Dann geht es zu einer Molkerei, finanziert von Berlin. Hier wird die Milch zu Butter und Quark, Joghurt und Käse verarbeitet. Diese Entwicklungshilfe kommt an, ein positives Beispiel, leider viel zu selten. Denn oft ging es daneben, wie hier. Ein Trainingszentrum für die Ausbildung von afghanischen Polizisten in Faisabad, Gebaut mit deutschen Steuergeldern. Ursprünglich für 200 Polizisten. Doch nach einem Jahr Bauzeit wurde festgestellt, viel zu groß. Höchstens 80 Plätze sind notwendig. Dann dachte man, an eine Berufsschule erfahre ich.
6: Aber es gibt keine Berufsschule.
2: Jetzt sollen Studenten hier einziehen, vielleicht. Kein Konzept, keine Strategie, Geldverschwendung pur. Die Afghanistan-Hilfe, so erlebe ich, hinterlässt viele Ruinen.
4: Ein, ein in
2: Kabul treffe ich Tinko Weibezahl, Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung. Seine Bilanz nach elf Jahren NATO- und Bundeswehreinsatz ernüchternd.
4: Also man hat es in den letzten zehn Jahren nicht geschafft, eine... Eine Industrie aufzubauen, die irgendwie langfristig dafür sorgen kann, dass die Afghanen selber überleben, ohne auf Geld angewiesen zu sein von draußen. Das ist einfach nicht passiert.
2: Das größte Hilfsprogramm der Menschheitsgeschichte. Wo sind die Milliardenhilfen hingeflossen?
4: Viel von dem Geld ist einfach auch ver, verschütt gegangen. Das ist in Korruption gegangen. Davon wurden neue Eliten bezahlt die sich dann schöne Häuser gebaut haben oder das auf irgendwelchen Bankkonten in, in Dubai oder woanders sonst vorliegen liegen haben. Ähm, das Stimmt da, das?
2: Und man hat ja erzählt, sie haben mit Flugzeugen hier in
4: Waschkörben das Geld rausgebracht. Ja. Die Kabul Bank hat 935 Millionen US-Dollar verloren. Einer der Miteigentümer ist ein Bruder vom Kasai. Die Regierung bestreitet, dass Kasai davon gewusst hat, aber ich meine, das, das ist sonnenklar, dass das so nicht sein kann. Fahrt durch die Stadt, eine Festung. Ein Dutzend Mal war
2: ich in den letzten Jahren in Kabul. Ich stelle fest, die Sicherheitslage äußerst prekär. Immer wieder Anschläge. Vom ursprünglichen Ziel, Frieden und Demokratie zu bringen, ist so gut wie nichts erreicht. Kopflos in den Einsatz hinein, kopflos wieder raus.
4: Die Leute in, in Kabul sind enttäuscht mit Masse. Weil eben sich ihr persönliches Leben, ihre langfristigen Perspektiven nicht übermäßig verbessert haben. Und die großen Hoffnungen, die man hatte vor zehn Jahren, werden eigentlich immer weniger.
2: 2014 endet der NATO-Einsatz. Die Taliban sind wieder erstarkt. Ohne sie wird es keine Lösung geben. Ich befürchte, dass Afghanistan wieder in Klankriege, Chaos und Bürgerkrieg versinkt.
0: So, nach diesem Ausflug in die harte Realität bringt der Weltspiegel sie jetzt in eine völlig andere Sphäre. In die Welt der übernatürlichen Erscheinungen, der UFOs und transzendentalen Kräfte. Wir befinden uns in der englischen Grafschaft Wiltshire, einer der Kornkammern Großbritanniens. Jahrelang sind Touristen hierher gepilgert, um ein Phänomen zu bestaunen, das in den Kornfeldern kreisförmige Spuren erzeugt hat. Aber jetzt scheinen sie plötzlich auszusterben, die Kornkreise. Was ist los im All und im Korn? Unser Korrespondent Volker Steinhoff behauptet, das hätte was mit Heuschnupfen zu tun.
5: Kornkreise. Eine ganze Generation wuchs in Ehrfurcht vor dem Unerklärlichen auf. Waren es außerirdische oder spirituelle Energie? Seit Ende der 80er machten die Kornkreise weltweit Schlagzeilen. Das Epizentrum, die Grafschaft Wiltshire im Südwesten von England. Schnell ist die Region zum Magneten für Sinnsuchende und Weltraumexperten geworden. Viele hier leben bis heute vom Kornkreistourismus. Doch nun gibt es ein Problem in Wiltshire. Immer weniger Kornkreise. Sind die Aliens etwa verärgert?
2: Vielleicht gibt es auch eine ganz andere Erklärung. Statt Raumschiff reicht
5: da ein Brett. Matthew Williams hat mit dem Brett über 100 Kornkreise gemacht, nachts und heimlich. Dann ist er ausgestiegen, andere Kornkreiskünstler auch.
2: Einige Kornkreismacher sind wütend, weil sie all
5: die Touristen sehen und die Millionen, die damit verdient werden. Sie müssen ja anonym bleiben, also kriegen sie nichts davon, kein Penny. All das vorbei, weil ein paar Kornkreiskünstler aussteigen? Unmöglich. Flower Power, New Age, Esoterik. Es war eine große Zeit, die ihre eigenen Forscher und Weisheiten hervorbrachte. Hier ist eine Linie. Nun kommen wir zu unterschiedlichen Ringen, positiv und negativ.
6: Das Phänomen kommt von oben,
5: die zentralen Komponenten sind
1: oben.
6: Um
5: es ganz einfach auszudrücken, ein Ball mit elektrisierter Luft dreht sich, dann kommt er herunter.
2: Es sind sogar Leute aus China gekommen. Sie sind
5: den ganzen Weg gekommen, weil die Kornkreise angeblich Heilkräfte hätten. Ist doch toll, wenn mein Design sowas bei ihnen auslöst. Zu faszinierend, um von Menschenhand zu sein und zu verblüffen die Ähnlichkeit zum urzeitlichen Stonehenge. Auch hier ein Kreis. Und kann es ein Zufall sein, dass Stonehenge genau in der gleichen Grafschaft liegt in
6: Wiltshire? Wir
5: sehen eine Anhäufung urtümlicher Bauwerke, 2000, 3000 Jahre alt, alle hier in der Gegend, wo die Kreise sind. Eventuell liegt darin die Antwort. Stonehenge und die Kornkreise, fortan pilgerte die Jugend hierher, unangepasst und nur der reinen Erkenntnis verpflichtet.
1: Ich weiß nicht, es gibt
5: Spiralen in beide Richtungen. Wie eine geballte Ladung Energie. Hinter den Kornkreisen stecken UFOs, also intelligente Wesen. Welscher heute. Immer weniger Kornkreise. Doch die letzten Sinnsucher im kornkreis infocenter sehen auch darin noch eine Bestätigung.
3: Mein
5: Instinkt sagt mir, dass man übernatürliche Dinge nicht verstehen kann. Die natürlichen dafür umso besser, etwa den ganz persönlichen Grund für Williams Ausstieg.
3: Ich hatte richtig schlimmen Heuschnupfen. Ich musste mir manchmal sogar freinehmen, nachdem ich einen Kreis gemacht hatte.
5: Williams hat der Kornkreis-Religion die Grundlage entzogen. Aber was er einfach nicht verstehen will, über den Wolken zählt sein Ausstieg nichts. Der Glaube an das Überirdische steht über den Dingen.
0: Tja, und manche glauben ja, sie könnten mit bewusstseinserweiternden Substanzen auf andere Ebenen des Lebens vordringen. Das ist zumindest ein Grund, weshalb zivilisationsmüde Europäer in eine ganz andere Ecke der Welt pilgern ins peruanische Amazonasgebiet. Rund um die Stadt Iquitos ist eine neue Tourismusbranche entstanden. Drogen-Wellness könnte man es nennen. Die Modedroge dort ist Ayahuasca. Ein Gebräu, das die indigenen Ureinwohner am Amazonas schon lange verrieten und religiöse Heilung verwenden. Dass das jetzt schnöde vermarktet wird, finden nicht alle Indios gut. Matthias Ebert war für den Weltspiegel dort.
6: Ausatmen wie ein Windstoß. Rauch, der die Gedanken einnebelt. Dazu eine Schnelldiagnose im Tabakrausch. Ernesto weiß, was Touristenohren hören wollen. In deiner Herzgegend sitzt eine Blockade. Du hast positive Energie, aber du musst dich erstmal einer Reinigung unterziehen. Iquitos, eine Stadt im peruanischen Urwald. Die Fremden, die hierher kommen und manchmal auch bleiben, wie der US-Amerikaner David, suchen etwas ganz Bestimmtes. Wege zum kleinen und großen Glück oder Mittelchen, die dabei helfen. Das hier ist die Hexengasse. Du bekommst alles, was der Dschungel zu bieten hat. Aphrodisiaka, Heilpflanzen und Unmengen, Pusanga, ein Liebestrank.
5: Damit kannst du dein Mädchen verführen.
6: Und neben allen potenzsteigernden und erotisierenden Pülverchen immer wieder das sagenumwobene Rauschmittel Ayahuasca aus den Tiefen des Regenwaldes. Von Nikitos fahren wir mit Indianern des Kokama-Volkes in den Amazonas-Urwald. Emma Tapohima ist eine Anführerin der Kokama. Sie will uns erklären, was es mit Ayahuasca auf sich hat. Mit dem Stoff würde seit Hunderten von Jahren vor allem geheilt. Ausländer bauen große Ayahuasca-Hotels, aber sie kümmern sich nicht wirklich um die Gesundheit ihrer Gäste.
0: Diese Gringos wollen doch einfach nur Geld machen.
6: Emma erntet mit ihrer Machete Chakruna ein Blatt, mit dem man Halluzinationen erzeugen kann. Die Ayahuasca-Liane selbst stünde ganz in der Nähe, doch die sei nicht für unsere Augen bestimmt.
0: Die Liane wächst an versteckten Orten.
6: Wenn ich sie Fremden zeige, verliert sie ihre magische Wirkung. Dabei soll sie doch heilen. David ist Besitzer einer Ferienfarm bei Iquitos. Dort wird Ayahuasca vor aller Augen klein gehackt. Die Lianen stammen von einer kommerziellen Plantage. Aus dem Holz und weiteren Zugaben wird ein Gebräu hergestellt mit enormer Rauschwirkung.
5: The Gibst du etwa
6: besondere Blätter zu Ayahuasca, kannst du deine Halluzinationen verlängern. Du spürst den Trip nicht nur vier Stunden lang, sondern es kickt dich, wenn du damit umgehen kannst, sechs bis acht Stunden. David beginnt seine Prozedur. Mit ungefiltertem Flusswasser muss der Pflanzensud köcheln, mindestens 30 Stunden lang. Zehn Touristen wohnen in Davids Ferienresort. Es ist häufig ausgebucht. Eine Art drogen Wellness all inclusive angebot Inklusive ist hier immer das Ayahuasca-Gebräu. Viermal muss David es abgießen, bis am Ende ein brauner, honigähnlicher Sud übrig
5: bleibt. Wissenschaftler sagen, dass bei
6: einem Ayahuasca-Rausch Glückshormone besser im Gehirn aufgenommen und schneller durch das Blut transportiert werden.
5: Der Effekt ist, du bist einfach glücklicher.
6: Das Glück aus der Drogenküche befremdlich für die Einheimischen. Befremdlich auch, dass das Geld, das mit der Droge gemacht wird, in fremde Hände wandert. Immer besucht den Dorfschamanen. Das Dorf, arm, die meisten hier ohne eigenes Einkommen. Aquilino lebt etwas abseits der Gemeinschaft. Bewusst sucht er die Abgeschiedenheit. Er braut Ayahuasca für seine rituellen Heilungen. Nur wenn du die Wirkung aller Pflanzen kennst, bist du ein wirklicher Heiler. Die Ausländer aber kennen nur einen Bruchteil. Das sind keine echten Schamanen. Er sagt uns, dass er die Drogen nutzt, um in Trance zu fallen, um Kontakt mit einer anderen, einer spirituellen Welt herzustellen. Um dadurch Kraft zum Heilen zu bekommen. So wie heute. Aquilino behandelt einen Mann, der eine schwere Fußverletzung hat. Er ruft die Geister, die helfen können. Bald wird er wieder gesund sein. Er wird seinen Fuß wieder belasten können. Als das Licht ausgedreht wird, werden wir gebeten zu gehen. Derweil sind in Davids Farm die Vorbereitungen für seine Zeremonie abgeschlossen. David wird zum dritten Mal in dieser Woche mit seinen Gästen auf Trip gehen. Hochsaison. Mit jedem Mal lerne ich mehr über meine Psyche, über meine Bewusstseinsebenen, über das, was in meinem Innersten verborgen liegt und für das ich mir sonst kaum Zeit nehme alle wollen den braunen saft trinken der eigentlich ekelhaft schmeckt und nicht wenige zum erbrechen reizt Sie haben sich die Reise hierher etwas kosten lassen. Geld, das lockt jetzt auch den Schamanen. Er will von nun an mit den Gringos kooperieren. Mit Ayahuasca, so hat er ausgerechnet, kann er an einem Tag so viel verdienen, wie sonst nicht mal in einem Monat. Ich will mit denen meinen Saft teilen. Ich werde ihnen beibringen, wie sie wirklich high werden. Aquilino auf dem Weg in sein Eldorado, in das Dollarparadies der Gringos.
0: Wenn wir jetzt auf die Uhr schauen, beginnt in ungefähr neun Minuten die Tagesschau. Und bis dahin wird in Südafrika statistisch gesehen schon wieder ein Mensch vergewaltigt worden sein. Mit höchster Wahrscheinlichkeit eine Frau oder ein junges Mädchen, vielleicht noch ein Kind. Das Land am Kap hält einen traurigen Rekord. In der immer noch traditionell geprägten Vorstellung vieler südafrikanischer Männer sind Frauen leider nicht viel wert. Und wo früher die Regeln des Stammeslebens Frauen noch geschützt haben, sind sie heute in den modernen Großstädten und Slums offenbar zu Freiwild geworden. In einer Umfrage gibt jede dritte südafrikanische Frau an, schon einmal vergewaltigt worden zu sein. Aus Johannesburg, Uli Neuhoff.
3: Für einen Moment tritt die Wut hinter der Trauer zurück. 200 Kilometer von Kapstadt entfernt beerdigt ein ganzer Ort ein Mädchen. Anin Beuysen war 17, als drei junge Männer über sie herfielen, sie aufs brutalste vergewaltigten. Es fällt schwer, die Wut zurückzuhalten, denn jeder in der Gemeinde weiß, wie Anin Beuysen gefunden wurde, am Straßenrand zurückgelassen für tot gehalten von ihren Peinigern. Hände und Beine gebrochen, ihr Bauch aufgeschlitzt, so wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. Sie sagte, ich habe Durst, gib mir etwas Wasser. Aber die Krankenschwester meinte, sie darf kein Wasser trinken, einen Eiswürfel könnte sie haben. Dann nahm ich den Eiswürfel und hielt ihn ihr an die Lippen, damit sie daran lutschen konnte. Dann sagte sie noch, Mama, bitte deck mich zu, mir ist zu so kalt, da war mir klar, dass es jetzt zu Ende geht mit ihr. Es ist die Brutalität, die besonders auffällt. Kevin Barbo von der Hilfsorganisation Women and Men Against Child Abuse hat die Artikel über die schlimmsten Fälle als Mahnung an die Bürowand gehängt. Auch Kleinkinder und alte Frauen, alle 17 Sekunden wird in Südafrika jemand vergewaltigt. Das zu erklären fällt schwer. Ein Grund aber ist wohl, dass in Südafrika nur wenige Kinder mit ihren Vätern aufwachsen. Es gibt einen eklatanten Mangel an männlichen Vorbildern in den Haushalten. Und es ist bewiesen, wenn niemand den Jungs eine Richtung gibt, ihnen zeigt, sich selbst zu lieben und anderen Mitgefühl entgegenzubringen, dann werden sie Opfer von Missbrauch und schließlich Selbsttäter. Alexandra, ein Township in Johannesburg. Auch hier leben nur wenige Männer bei ihren Kindern. Es ist eng, Kriminalität und Aggression, Alexandra ist einer der Brennpunkte, wenn es um Vergewaltigung geht. Einer von vielen. Lerato kam von dort hinten, von der 11. Straße. Sie und ihre Freunde kamen mit dem Taxi hier hoch, um jemanden zu besuchen, erzählt die Sozialarbeiterin von einem Fall. Dann stieg dieser Mann zu ihnen ins Sammeltaxi.
0: No,
3: no, meine Freundin und ich fuhren im Auto. Zusammen mit zwei Jungs, Freunde von uns, berichtet Lerato scheinbar unbeteiligt ihren Fall. Tabo verlangte von ihnen, uns zu vergewaltigen, die aber weigerten sich. Da machte es Tabo selbst. Vor den Augen ihrer männlichen Freunde und mit vorgehaltener Pistole vergewaltigte er Lerato und ihre Freunde. Zehn Monate ist das jetzt her, sie will vergessen und versuchen, ein normales Leben zu führen. Immerhin, Tabo, ihr Vergewaltiger aus der Nachbarschaft, sitzt jetzt im Gefängnis. Wir leben in einer brutalen Gesellschaft, sagen die Südafrikaner. Vier von zehn Mädchen vergewaltigt, bevor sie 18 sind. Noch so ein verstörendes Detail der Statistik. Tatort, immer wieder das Sammeltaxi. Sie nehmen diese jungen Mädchen mit und eines wird zur Taxikönigin der Woche ausgewählt. Die sitzt dann neben dem Fahrer und masturbiert ihn während der Fahrt. Sie bekommt eine Krone, weil sie kein Taxigeld bezahlen muss. Wenn Kinder überhaupt kein Geld haben, dann tun sie alles, um zu überleben. Der Kampf scheint fast aussichtslos. Verzweifelt ist er in jedem Fall. Ein Kröppchen Aktivisten in Alexandra. Viele haben schon aufgegeben, sie nicht. Der Taxifahrervereinigung überreichen sie heute ein Memorandum. Der Sprecher verspricht zu helfen. Wir werden unsere Fahrer kontrollieren und mit euch zusammenarbeiten, damit wir das Problem endlich loswerden, sagt der Vertreter der Taxifahrer. So richtig glauben daran kann aber niemand. Ich weiß nicht einmal, wer nicht vergewaltigt. Wenn der Polizeichef mir erklärt, ich bin kein Vergewaltiger, wie soll ich ihm das glauben? Er ist ein Mann. Vielleicht sucht er eine Freundin und sie sagte nein, er aber zwang sie dazu. Das ist Vergewaltigung, vielleicht nicht für ihn, das bekommt er nicht in seinen Kopf. Sie ist doch meine Freundin, ich liebe sie, doch, meint er. Für die Frau aber ist das natürlich Vergewaltigung. Für traditionelle Männer in Südafrika ist das keine Selbstverständlichkeit. Das Ja von einem Mann gilt hier in der Regel mehr als das Nein einer Frau. Zerstörte Familienverhältnisse, falsch verstandene Tradition und Armut, alles Gründe, warum Frauen und Kinder zu opfern werden. Diese Kinder müssen sehr weite Strecken laufen, von der Schule nach Hause, zum Wasser holen oder zum Einkaufen, und sie kommen an den Kneipen vorbei, wo die arbeitslosen Männer sitzen. Männer, die keinen Stolz mehr haben, kein Selbstbewusstsein und kein Geld. Trotzdem sind sie aber Männer mit Bedürfnissen. Und dann kommen diese jungen Mädchen vorbei. Wir beobachten das sehr häufig. Die Brutalität und die Grausamkeit der Frauen ausgesetzt sind, ist nicht akzeptabel, hat keinen Platz in unserem Land. Erstmals nimmt sich ein südafrikanischer Präsident dem Thema im Parlament an. Er findet die richtigen Worte, aber seine Glaubwürdigkeit bei diesem Thema ist das Problem. 2006 tanzt er vor einem Gericht einen Freudentanz, nachdem er selbst einen Vergewaltigungsprozess gegen sich überstanden hatte. Aus Mangel an Beweisen, nicht weil er unschuldig war. Eines hat der Prozess damals aber bewiesen, Sumas Frauenbild ist verstörend traditionell. Ein Vorbild, das das Problem nicht gerade besser macht. Nachtleben in Soweto. Die Mädchen treten fast nur in Gruppen auf, das an sich gibt es überall auf der Welt, hier aber ist es eine Notwendigkeit. Männliche Übergriffe sind auch unter Freunden nicht ungewöhnlich. Du musst darauf achten, was du anziehst. Manchmal ist das auch ein Statement, das denke ich, für das, was du willst. Wenn ich einen Minirock anziehe, mache ich die Jungs an. Du forderst die förmlich auf. Ist doch klar, wenn du deinen Ausschnitt zeigst oder Schuld trägst. Natürlich sollte jeder die Freiheit haben, sich anzuziehen, wie er will, aber du musst aufpassen. Viele Frauen fühlen sich mitverantwortlich für das, was ihnen angetan wird. Dabei haben vier von zehn Männern in einer anonymen Umfrage zugegeben, schon einmal jemanden vergewaltigt zu haben.
0: Menschen gehen diesen Sommer an den Strand, auch in Fukushima, und zwar ganz in der Nähe des Unglücksreaktors. Und trotz Warnung vor radioaktiver Verseuchung, wie das sein kann, zeigt Ihnen der Weltspiegel nächsten Sonntag. Wir sagen Tschüss für heute und wünschen Ihnen noch einen sehr schönen Abend hier bei uns im Ersten.